0: o Palmeiras é campeão! Se o prazo fizer, Palmeiras é campeão! Palmeiras, campeão! Gol! De goleiro! Gol de futebol! área, o Breno lá De bola! Ah! Vai! 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 Olá, ouvinte da coluna Palmeiras, tudo bem com você? É, chegando aqui para gravar, né? infelizmente é sobre um resultado que nós não gostaríamos de ter, mas ele aconteceu, o jogo ocorreu e a gente precisa falar sobre ele e falar sobre todos os aspectos que foram observados aí no jogo. É, bom, primeiro de tudo é importante a gente destacar que Deixa, vamos por partes, tá? Primeiro assim, a, eu, eu gostaria de falar sobre a coluna Palmeiras primeiro. A audiência da coluna tem caído muito por conta dos jogos de resultados ruins. É, eu vou pedir pra você que me ouve, me ajudar aí na divulgação, porque o, o conteúdo aqui ele não é um conteúdo de escárnio, tá? Ele não é um conteúdo de, de, de sensacionalismo em cima de resultado. Então, da mesma forma que nas vitórias eu não fico super eufórico, nas derrotas eu não vou vir aqui também dá escândalo igual alguns outros influencers dão. Eu, e eu entendo que o pessoal que vem me ouvir observa isso e, e me ouve por isso. Então, eu acho que a queda de audiência é normal por conta de que ninguém gosta de perder. Mas é importante ouvir sobre derrota porque, inclusive, é, ensinamentos e, e assim observações elas precisam ser tiradas de jogos onde a derrota acontece, né? Como foi o caso dessa eliminatória aí contra o, o Atlético Paranaense. É, bom, vamos lá. Eu vou separar esse episódio em alguns tópicos. O primeiro deles é a arbitragem, porque ela foi polêmica sim. Mas antes de começar a falar dos lances, eu vou falar sobre... Eu vou fazer um, um disclaimer que eu sempre faço. O jogo ele não foi apertado ao ponto do Palmeiras ter perdido por causa da arbitragem. É, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar, tá? Então, resumindo, o Palmeiras não perdeu por causa da arbitragem. É, agora, aos lances. É, é muito preocupante o fato do Palmeiras ter tido três expulsões em duas eliminatórias praticamente iguais, né? O Palmeiras teve lances idênticos em... praticamente idênticos em três situações. Das três situações, a única que eu acho, entre aspas, perdoável é a do é a do do Murilo aí o do Murilo nem um pouco perdoável é a do Scarpa todas as outras para mim elas foram bem inocentes bem infantis e bem irresponsáveis o que fez com que a gente fosse duramente prejudicado nessas eliminatórias então esse é um aspecto que vai ser um dos aspectos da coluna mas está um pouco atrelado com a com o andamento do jogo e com a arbitragem, eu quis dizer aqui. Mas a arbitragem, a expulsão do Murilo, portanto, ela foi completamente justa, né? Me incomoda um pouco só o fato de que, pra mim, o, o juiz viu claramente o lance e aí ele, depois de rever o lance por 20 segundos, ele expulsou o Murilo. Eu não, não tô querendo que ele faça coisa errada, tá? Não é isso. Mas eu acho que existe a necessidade de que os juízes, os árbitros... A, a equipe de arbitragem já tem um entendimento sobre critério. E aí entra o principal problema do jogo para mim, que foi a falta de critério do árbitro. Eu fiquei bastante contrariado com ele por conta disso. Por conta de que, na minha opinião, é, ele não teve critério. Inclusive, essa falta de critério propiciou que o jogo ficasse ao gosto do, do Atlético Paranaense. Sobre os lances. O lance do Rony... Que tá todo mundo reclamando da cotovelada, eu acho discutível, porque de fato é, é um lance de pouca intensidade, e que não, pelo uma câmera que surgiu aí da ESPN, parece que nem acerta o Rony. Né? Só que eu não acho que a pessoa tem que dar uma, fazer um movimento de cotovelo na altura do rosto da outra. Né? Eu não sei assim, qual que é o qual que é o entendimento que a regra tem sobre isso. O jogo tá parado. É, se você quer dar um chega pra lá em alguém, você não, não, dá um, não faz com o bico do seu cotovelo, né? Sinceramente, acho que caberia o vermelho, mas também não acho que, que o amarelo foi de tamanho ruim, não. Então, esse primeiro lance polêmico, né? A gente tem isso a dizer. Aí, os outros lances, os dois são, com, são contra o Palmeiras, né? Os dois os outros dois lances capitais, que seria um, um pênalti em cima do Rony. Na minha opinião, foi pênalti. E, inclusive, é... Pênaltis... É, inclusive, assim, o Fernandinho, ele... Ele é um cara que ele é muito complicado. Ele tá jogando aqui no futebol brasileiro de um jeito muito estranho, na minha opinião. Porque ele é extremamente agressivo, extremamente violento. Ele passa o jogo inteiro batendo e nada acontece com ele. Tanto que no, no gol do Palmeiras do Scarpa, ele vai para matar o, o já jogado em cima do... Do Zé Rafael. E, e por o Zé Rafael ser forte, ele não consegue. E... E daí o, o, o Zé consegue carregar a bola e fazer o gol. Eu gostaria que vocês, inclusive, ficassem com esse lance do Zé Rafael na cabeça, tá? Eu acho, acho importante que na parte mais do jogo eu vou comentar sobre ele. E teve um lance bizarro no finzinho do jogo, que o Atuesta se livrou da marcação, tocou pro Dudu na entrada da área, que encheu o Mike e aí o lance parou. E até agora eu não entendi o que aconteceu. É, a gente não, não eu, assim eu não faço ideia do que o juiz deu para nós ficou como o famoso perigo de gol e, e era um lance assim que quando ele para o Mike tá na, no bico da pequena área poderia enfiar o lance no rabo como o Palmeiras enfiou vários outros ao longo do jogo mas de todo modo né até agora ninguém sabe o que foi marcado e, e aí o aí assim esses são os lances capitais né Agora sobre condução de jogo, eu acho que o cartão amarelo para o Everton, por ele estar reclamando o fato de ter sido um novo escanteio para o Palmeiras, e todo mundo sabe que o Palmeiras é muito perigoso em escanteio, e ficar tendo escanteios de forma consecutiva é relevante, né? É, mostra como o árbitro estava com dificuldade de critério, e com, dificuldade, e com vontade de que o jogo acabasse o quanto antes, na minha opinião, porque... Pra mim tinha sido bem claro que o Everton não tinha conseguido cabecear a bola, até pela forma como ele pula. E o juiz vai inverte o lance. E isso ocorreu durante o jogo todo, na minha opinião. É, inclusive alguns lances de dividida um pouco mais ríspida, que eu via ele sempre dando falta contra o Palmeiras. E quando era o contrário, o critério era um pouco diferente. Eu achei o critério dele bem estranho. Ele parecia um juiz caseiro, mas ao contrário. É, e como eu sempre destaco, né, condução, de, condução de jogo é uma das coisas que eu acho mais complicadas do ponto de vista de arbitragem. Porque eles vão condicionando o jogo. Né? A arbitragem ela condiciona a forma como o jogo vai correr. Bom, enfim, esse é o capítulo arbitragem. Agora é sobre o capítulo jogo. O Palmeiras começa com bastante volúpia, é, com uma escalação que é a que, é, que eu esperava, pelo menos eu esperava, era a que eu imaginava. Com o Tabata no lugar do Veiga, depois a confirmação de que o Veiga não poderia jogar. E essa confirmação, na verdade, ela veio de forma indireta, né? Ela não veio via comunicação oficial do clube, por exemplo. A ausência do Veiga ela pesa muito, porque em momentos. Os momentos em que o Palmeiras precisou sair do buraco, eles normalmente têm o Rafael Veiga, né? E o fato dele não poder jogar já era um, um item a mais de preocupação. Mas eu achei que o Tabata joga bem dentro do limite do possível. Exceto por um fator, né? Bom, o, o gol do sai logo no começo. O Atlético não, não, não demonstra aí muitas armas para poder revidar. Exceto o fato de que o Vitor Roque ele é muito bom jogador. Ele protege muito bem a bola. Ele é um centroavante muito promissor. Impressionante o que o Atlético conseguiu aí. Pegando esse, esse, esse garoto do Cruzeiro. É... Mas de todo modo o Palmeiras estava na frente e com bastante condição de conseguir é, ampliar o placar ainda no primeiro tempo. E criou para isso criou diversas chances para isso. É, eu destaco uma bola que o, o Dudu fingiu que ia para o fundo e trouxe para dentro. E tinha pelo menos uns três jogadores do Palmeiras na área, ele decidiu chutar. Foi a pior, a pior jogada possível. Depois um, umas duas finalizações do Tabata de direita, onde ele poderia ter, ter buscado um passe a mais ou se posicionado melhor para chutar, porque né, o Bento tava um fire, enfim. O primeiro tempo foi isso. O que o primeiro tempo se caracterizou para mim? O Palmeiras conseguia encaixar ataques de transição e desperdiçava. E esses é, a forma como se finalizavam as jogadas para mim, elas ficaram bastante emblemáticas, porque... Porque eram chances de, de ampliar o placar e eventualmente aí tornar o jogo um pouco mais tranquilo, evitar situações como a que aconteceu, que forçaram a expulsão do, do Murilo, por exemplo. E o, o time não mostrou cabeça para... para conseguir reagir, né? para conseguir fazer o, o melhor jogo possível. Coisa, por exemplo, que quando a gente precisou reverter o, o resultado contra o São Paulo, aconteceu. Bom, eu vou continuar falando do jogo e depois eu volto nisso porque eu acho que esse aspecto do, da maneira como o time tem se comportado pra mim é uma coisa muito importante né? aí ao fim do primeiro tempo praticamente no último lance ocorre a expulsão idiota do, do Murilo o Palmeiras fica com a menos, mas volta pro segundo tempo buscando o resultado e faz o gol e aí era o resultado que daria a classificação inclusive daí pra frente na minha opinião o time praticamente só errou Erro de postura, enfim. É, erro de leitura do Abel. Porque tem um capítulo Abel também. Que eu gostaria de comentar. Porque na minha opinião ele errou bastante. É... Bom, primeiro assim. falando do, gol do, do primeiro gol do, do Atlético. Que foi o gol do Pablo. Não. É o primeiro gol do Atlético. Qual que foi o primeiro gol do Atlético? Não, eu esqueci. Foi o do Pablo, não. É, foi o do Pablo. Ele ocorre... No meio do, do segundo tempo, praticamente, e assim, fora bater, <risos> brincando, o Fernandinho ele é muito bom jogador e, e o espaço que foi dado para o Fernandinho poder achar um passe foi muito grande. E aí ocorreram dois é, ocorreram duas situações que me incomodaram bastante. A primeira que foi o fato de que o Gabriel Menino já não estava mais conseguindo jogar bola essa altura do campeonato. Ele estava completamente cansado e nem ele pede para sair, nem o Abel consegue observar isso, mantém ele em campo. E o gol sai numa zona que deveria estar havendo um pouco mais de combate, né? O Palmeiras se reorganizou num 4-4-1 ali e você tinha os dois zagueiros do Atlético com bastante tranquilidade, obviamente, e o Fernandinho ainda ajudando. Então o Fernandinho não poderia ter cuidado, porque menos com a, mesmo com um a menos esse encaixe estava completamente despropositado e o espaço foi muito grande. Aí entra o segundo problema do lance, que foi o fato de que o, o Marcos Rocha para mim, que também já estava mal, apesar de ter dado assistência com a mão para o gol do, do Gomes, ele... ele já não estava bem e assim, o, só não, não há o impedimento no lance porque ele está um, tá perdido na linha da, defensiva e esse é um outro aspecto que me incomoda bastante, porque a gente sabe que o time depende de solidez defensiva, portanto não, não pode haver um ponto frágil, né? E ele foi. É, esse ponto frágil, e aí o lance obviamente fica extremamente perigoso, a bola foi cruzada para o meio, não foi possível cortar e foi o gol do Pablo. Aí o segundo gol, que é o gol do Teranza, apesar de ter é, desviado no, no Piqueires, ele ocorre porque, mais uma vez, o setor do Gabriel Menino estava completamente esvaziado. E ocorre pouco antes dele sair. E aí ele sai para a entrada do Atuesta, que é um cara assim que você, torcedor, pode pensar o que quiser dele, mas a gente só vai conseguir entender quem é o Atuesta se ele começar a jogar. E ele não joga. Ele é um jogador que, para os padrões de contratação que o Palmeiras vem fazendo, ele não foi barato. Ele custou mais de 20 milhões de reais. Ele foi um pedido do Abel por duas janelas de, de transferência. Ou seja, ele é um jogador que, em tese, tem confiança do técnico e ele não joga. Então, assim, é, ele já tinha, na minha opinião, jogado bem contra o, o Bragantino. Inclusive, melhor do que o Danilo. E ele poderia ajudar, em, na minha opinião, sendo a origem do contra-ataque. O Gabriel Menino, em alguns contra-ataques que o Palmeiras pegou no segundo tempo, ele, ele tipo, se apresentava mais como a opção de finalizar o contra-ataque do que, do que necessariamente de fazer a transição, então isso me incomodava bastante. É... E, e aí, para mim, isso faltou claramente, aí foi um erro de leitura do Abel. E como o gol ocorre praticamente faltando 5 minutos para acabar o jogo, aí ele decide colocar o Atuesta né, para tentar mexer na estrutura do jogo, e não, não dá resultado então assim já linkando isso com a postura do Abel em relação a como foi o jogo me decepcionou bastante porque o Atlético não é um time de imposição mesmo com a menos o Palmeiras não não estava apresentando é, não estava apresentando dificuldade de de ter aí um, um certo domínio do jogo e, e na minha opinião assim ele não eu sei que em partes é comportamento do jogador mas, na minha opinião, o... faltou a bel leitura para conseguir manter em, jogo, em campo um time que fosse combativo em relação ao time do Atlético Paranaense. Não havia necessidade do Palmeiras se acovardar tanto. Você pega a linha do tempo do jogo, que eu sempre recomendo vocês olharem no software Square, é... até o Palmeiras decidir parar de jogar, o Atlético Paranaense tinha feito nada. Aí, depois do gol, no segundo tempo... O, o Palmeiras simplesmente abdica do jogo para defender esse 2 a 0 e, e, e assim, o que me incomoda é o seguinte... Quando toma o primeiro gol... Tipo, o Palmeiras já fez esse, essa estratégia de defesa do resultado algumas vezes. Quando, é, quando ainda estava 2 a 0 você estava defendendo um resultado de classificação. A partir do momento que fica 2x1, você passa a defender um resultado de pênalti. Então, para mim, a postura já deveria ter mudado. O Abel ele já deveria ter buscado... É uma alternativa para ter em campo um, um, um time que pudesse dar uma postura diferente. E, e aí, assim, entram outros fatores que são mais complicados na administração de um grupo, né? Por exemplo, o Luan, e eu não estou falando isso porque o Murilo foi expulso, tá? Eu já disse isso antes, inclusive na coluna anterior sobre característica de jogo. O Luan entrou muito bem no sábado e... Todo, todos nós sabemos que o Luan ele é muito bom em, em dar saída de jogo, em encontrar passes mais agudos na defesa do adversário, nesse sentido, mais do que o Murilo. Eu acho que o Abel poderia ter pensado em colocar o Luan no lugar do Murilo nesse jogo. O Luan poderia ter cagado o jogo, tá? Mas por uma característica, assim, você tem... A gente, em tese, já está com uma dificuldade na saída de bola promovida pela ausência do Danilo que quando tá jogando também não tá ajudando muita coisa é, ele tem sido eu tenho criticado bastante ele nesse aspecto e que em tese fica um pouco aliviada com a entrada do Luan é, enfim o que eu quero dizer com tudo isso é assim, o, faltou a, Bel, joga, a estratégia para esse jogo a gente é tão confiante em estratégias que o Abel eventualmente venha a fazer pro, os jogos né para os confrontos específicos Mas a grande verdade é que o Palmeiras Perdeu um confronto empatando, Perdendo um jogo e empatando outro Ou seja, não sendo o time que a gente está acostumado Porque A derrota em Curitiba, na minha opinião, ela nem deveria ter Acontecido Mas aconteceu, né, mas na minha opinião O time deveria ter conseguido reagir E esse empate em casa Ele também foi por uma questão Na minha opinião, da condição do jogo então, para mim, ele falhou bastante. É, ele, ele, para mim, ele ficou, começou a ficar preso a alguns dogmas, especialmente o dogma de acompanhar lateral. Só que muitas vezes o time, nem, o time adversário nem está com esse ímpeto de atacar pelas pontas. E ele, por exemplo, promove a entrada do Wesley muitas vezes por esse motivo, porque o Wesley, ele, apesar de ultimamente ele não, tem, não, ter, não estar conseguindo contribuir ofensivamente, ele é um cara que ainda acompanha lateral. E muitas vezes o nosso meio de campo ele fica esvaziado em detrimento de ficar acompanhando lateral, independente do jogo. Então, para mim existe um erro conceitual muito grande no trabalho do Abel em relação a isso. E passa diretamente por, pela subutilização de alguns jogadores que ele mesmo pediu, na minha opinião em especial a Tuesta. Eu não acho que a Tuesta é o salvador da pátria brasileira, palmeirense. Mas, na minha opinião, está faltando oportunidade para ele, especialmente se a gente linkar que é um jogador que a equipe técnica é, achava que poderia contribuir muito mais. E esses erros de leitura em relação ao encaixe no jogo. Se, o Abel, aparentemente, ele tem um elenco na mão. É, eu não vejo motivo para um, um, você ter uma, uma eliminatória onde o Marcos Rocha sofre duas vezes com os pontas do time adversário e, e é mantido. Isso está me deixando bastante incomodado. A gente sabe que o Marcos Rocha é um dos líderes do elenco, mas essa supervalorização que ele tem recebido independentemente do encaixe não está não sendo legal. É, isso tem condicionado a forma do time jogar, porque quando ele está jogando, o Palmeiras necessariamente tem que fazer uma pressão pelo lado direito sem o lateral, porque ele não tem força para ir voltar para fazer o corredor como o Mike tem. E também, não que o Mike seja o, sei lá, o Cafu no auge, o Michael no auge. Mas pelo menos essa função é, a gente tem observado que quando ele entra ele consegue fazer com mais com mais precisão do que o Marcos Rocha tem feito. Então pra mim esses foram todos os erros aí que o Abel cometeu não só na escalação mas também ao longo do, do jogo. E obviamente ele está nervoso com o arbitragem isso é normal. Não, ninguém precisa aceitar situações que você acha que você foi prejudicado. Mas na minha opinião o Palmeiras ser eliminado pelo Atlético Paranaense sem ganhar um jogo na eliminatória não é algo que me deixa satisfeito. Na minha opinião é bem... Não é vexatório porque o Atlético Paranaense não está na final da Libertadores à toa. Mas fica aquele, aquela sensação de que, de fato, o time entregou menos do que poderia. O destaque positivo da partida para mim é o, é o, o Dudu. Que depois que o time ficou encurralado, ele, ele tentou muito, diversas situações para poder fazer com que o time saísse vencedor. Mas, assim, também mais na base da garra do que é, com tomadas de decisão importantes, porque ele, é, enfim, eu já comentei um lance dele aqui, que poderia ter feito com que o Palmeiras ampliasse o jogo ainda no 11 contra 11, enfim... O que eu sei é, esse time não tá normal, é, a gente tem um mês já praticamente onde o time tem que sair do buraco o tempo todo. O medo de jogar bola tá evidente em campo, eu não sei se isso é pressão pela melhora do Flamengo, eu não sei dizer o que é, eu, a única coisa que eu sei é que o futebol está desaparecendo cada vez mais, vocês que acompanham aqui a coluna Palmeiras tem observado os meus comentários nesse sentido, parece cada vez menos futebol na minha opinião, é, características às quais o, o time é, poderiam se apegar, elas estão desaparecendo. E quando eu falo sobre característica eu não falo sobre jogadas que o adversário eventualmente pode ter aprendido a marcar, nada disso. Eu falo sobre característica mesmo, sobre coisas que a gente podia observar e não consegue observar mais. Né? Eu acho que o único jogador que não se afetou psicologicamente no jogo... E que conseguiu cumprir um bom papel? O único, não, né? Mas assim, um destaque que eu dou, que eu falei do Dudu: o Zé Rafael jogou muito bem também. É, na minha opinião, inclusive a postura dele perante a própria marcação que vinha sendo feita nos momentos em que o Palmeiras estava mais acuado, muitas vezes ele, ele se comportava como o atacante e aparecia para poder dar combate atrás também. Eu acho que dos jogadores que estavam em campo, ele foi o que mais transmitiu esse espírito, essa característica que eu comento. Eu não sei dizer se o time está cansado, o Palmeiras começou a ter semana cheia, tanto para treinar quanto para recuperar, e os resultados não estão vindo. Então, assim, tá complicado. Eu, não, eu tô ficando sem saber o que falar do time, porque o que eu vejo é que o Abel não tem tentado as alternativas que são viáveis para o time deslanchar novamente. assim Hoje o Palmeiras não joga nem, para mim, futebol aí entre os cinco melhores do país dentro de propor algo e executar na minha opinião hoje o Palmeiras está a nível, sei lá, do Corinthians assim. às vezes joga bem às vezes consegue resultado a maior parte do tempo dentro das partidas passa jogando mal então é bem decepcionante aí. a situação no Campeonato Brasileiro não está boa também ela só não está pior por conta de que a rodada anterior ela nos favoreceu mas estar faltando a quantidade de jogos que falta, por exemplo, a cinco pontos do Flamengo, ou quatro, que é o que pode acontecer no fim de semana, eu sinceramente, assim, não tenho confiança de que esse time vá pegar novamente para poder sair de situações mais complicadas. Eu não sei, sinceramente, o Abel está tendo tempo para trabalhar e não tem demonstrado é, repertório. Uma, uma crítica que ele sempre fez e que a gente. É, Sempre. É, teve, teve que rebater, porque em certos momentos ele escalou de acordo com o adversário, ele estudou o adversário, parece que agora. Ele, não, ele perdeu essa habilidade, assim, eu não, não tenho observado mais isso, então. Eu tô bastante preocupado. E quando a gente critica o Abel, não significa que a gente quer ele fora, tá? É importante também deixar isso bem claro. Mas um. Tem que haver uma reviravolta aí, especialmente usar melhores jogadores que ele mesmo tem pedido. Eu tô bastante incomodado com isso: de jogadores que ele fez questão que, que passassem a integrar o elenco do Palmeiras e são subutilizados. E agora, assim, o campeonato brasileiro ele vale muita coisa. Se o Palmeiras conseguir ser campeão brasileiro, é óbvio que, é, que o ano está salvo. O Palmeiras já ganhou o campeonato paulista, que não vale muita coisa a recopa que não vale muita coisa caiu da forma como caiu na, 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 na Copa do Brasil né ali eu acho assim que até existe um alívio menor de tensão por conta de ter sido como foi mas na minha opinião muito do que fez o Palmeiras que contra o Atlético Paranense já tinha visto contra o São Paulo que é uma postura completamente diferente do que é, do que se observava né do Palmeiras até então então, a construção do mau momento, ela não é de agora, ela já vem vindo né, aí há bastante tempo. Então, eu tô bastante preocupado mesmo. Inclusive, as últimas colunas aí deixam isso claro. Se houver uma melhor e o Palmeiras foi campeão brasileiro, ótimo. O Palmeiras não é obrigado a ganhar a Libertadores todo ano. A gente também agora não precisa ser idiota e começar a encher o saco e achar que tá tudo errado. Um time que cai na semifinal da Libertadores e que tá liderando o campeonato brasileiro, tá tudo bem. Tipo, tudo. Tudo não exatamente, né? Falar as coisas que estão ruins. Mas são resultados esportivos ótimos. Então, é, é ver como o time vai reagir. Porque no momento as perspectivas são bem ruins. O time realmente está jogando muito mal. E está apresentando posturas muito difíceis de defender. Mas é isso. Agora é contra o Juventude em casa. Cancelou o show do Joachim Bieber. Então, até pela postura da torcida pós-eliminação, a gente pode esperar que o time vá... Que a torcida vai apoiar bastante aí, né? E provavelmente o Allianz Parque estará lotado. É isso, aí eu volto com esse pós-jogo aí. Obrigado e até o fim de semana.